0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast USA Hacks e com hoje nosso podcast uma pessoa empreendedora, né? é um cara que ele vem construindo né, as etapas da vida dele, ele já passou por muita coisa, ele vai deixar aqui bastante conteúdo para vocês, o nome dele é Tuca Carvalho. Tuca, seja
1: bem-vindo. Fala, leitor, bom dia, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo junto.
0: Legal, prazer é meu de ter aceitado o nosso convite aqui e eu falo o seguinte, Tocar, os empreendedores são um bicho diferenciado, né, assim, cada um tem suas manias, suas superstições, mas no final todos eles estão ali na mesma pegada, né, com seus objetivos traçados, é, vencendo os desafios diários, né, até chegar no que o pessoal chama de sucesso, que não é tão simples e fácil assim só quem é empreendedor sabe, mas é para isso que eu trago convidados como você, cara, para compartilhar esse dia a dia, para que as pessoas se inspirem na sua história, se inspirem no que você construiu, nas coisas que você passou, e realmente é, quem está nesse caminho consiga aí mesmo ter esses hacks, esses segredos, esses conselhos e, e ouvir aí todas essas experiências e quem sabe até auxiliá-los a reduzir, para economizar o que eu chamo de os dois ativos principais da vida, né, tempo e Dinheiro, concorda ou não?
1: Com certeza, com certeza. É...
0: Então vamos lá, primeira perguntinha para o Tuca. Tuca, como que você destravou a chave do empreendedorismo? Né? Família ou experiência? Como foi essa primeira chavinha aí na sua cabeça?
1: Ah, eu acho que já vem de família, né? A empresa que hoje eu estou aqui de frente, né? É uma empresa familiar, a FM Dia, que já tinha pertencido ao Grupo Dia, né, que é um grande grupo de mídia aqui do Rio de Janeiro que já tinha, era pertencer ao meu vô depois gestão da minha mãe meu pai, por outra parte, foi o fundador do grupo Lance dos veículos esportivos então
0: acho Jogo. que isso o Lance mesmo jornal, é isso?
1: isso, isso, o Lance o Jornal o Lance Net, né? Todo
0: famoso, o lance. meu pai é sim, sim. cliente <risos> ativaço do Lance
1: isso, isso então, acho que isso já veio um pouco de veia né, na família, desde, desde pequeno, sempre foi algo que teve muito no meu convívio né, diário. Então, isso acabou, sempre foi algo ali presente, eu acho que chega um momento na vida que, que vira aquela chavezinha da responsabilidade, né? E aí você sente que está tá na sua vez.
0: Legal. E qual foi o seu primeiro empreendimento? O assim, que, que você falou assim, ah, esse aqui eu acho que foi o primeiro negócio, né? conta a experiência do primeiro, né? Vamos ver.
1: Ah, o primeiro, o primeiro mesmo, foi uma casa de show em Caxias, a Invicta, que a gente só perdeu dinheiro, que foi, só valeu como experiência, então assim, é, como tudo na vida, né, eu falo que sempre tem um lado positivo, mesmo onde o dinheiro não vem, pelo menos se a experiência vier, tá valendo, e esse foi um caso típico desse, foi um caso que eu entrei até com um sócio meu, que depois a gente veio ter muito sucesso, né realmente na parte financeira da história em outros negócios que a gente fez juntos, né, no escritório até que a gente veio abrir junto, tivemos artistas de sucesso, é, mas esse foi o primeiro. Eu estava acabando de começar, então assim, eu ainda, ainda não tinha é, propriamente um grande patrimônio para estar tá investindo. Né? Tinha acabado de começar a ganhar realmente o um salário, sempre gostei de guardar, e aí peguei aquele primeiro guardado e fui. E aí, primeiro show, água. O segundo, água. O terceiro, água. Eu falei, opa, a conta tá ficando, tá acabando.
0: Se
1: mais três tô assim, não tem mais conta.
0: O cofre do, aí, do tô... sabe aquele cofre do Tipatinhas lá que ele ah, começa, a... <risos> começa a baixar? Falei,
1: ali. Não lembro é do não, ele já começou, já... ele não tinha ainda <risos> crescido. Eu Entendi. peguei, deu start muito cedo, tinha que ter esperado um pouquinho mais. Aí eu chamei esse meu sócio e falei, ó, eu vou até onde der, até onde não der, não vou recorrer a mamãe e papai, não. Não der, não deu. E aí foi muito engraçado que a gente chegava, já conhecia assim, as ruas, era algo que a gente já sabia, sempre vazio. um dia que era aquele dia que a gente viu o carro parado e tudo quanto era lugar, fila, dando a volta, a gente falou, putz, foi hoje, hoje desafogamos. Hoje, hoje o tio Potinhas vai voltar com um negocinho para botar lá dentro de volta. E aí começou a cair uma chuva, aquela chuva que para você abrir o carro você já molha literalmente todo. E e aí a receita a gente já sabe, né? Todo mundo foi embora, <risos> nada aconteceu. Eu falei, irmão, mesmo que ainda tenha não dá. Aqui, aqui papai do céu não tá querendo.
0: <risos> Meu Deus, tá vendo? Assim, é. O a gente fala sobre empreendedorismo e isso é importante, né? Porque a pessoa às vezes Olha os caras já lá em cima, fala, nossa, o cara teve sorte, foi fácil, mas essas histórias que eu gosto de contar. E assim, com certeza, Tuca, você levou um. Aqui nos Estados Unidos chama de take -away, né? Você levou um aprendizado nisso, né? Entendeu? Fosse assim, investir cedo, sei lá, ou falta de planejamento. Eu tenho um, um conselho também, não é um conselho, na verdade, eu tenho um, uma ideia, né? O empreendedor brasileiro é um empreendedor que ele é aguerrido, ele sai fazendo. E eu. Me incluo nisso, entendeu? Você assim, me incluiu, né? Assim, agora eu mudei, né? aprendi e mudei. Mas, assim, pô, a gente vê uma boa ideia, a gente fala assim: não, vamos para cima, vamos fazer, que vai dar certo. E a gente sai apostando ali, investindo mesmo como empreendedor. Ah, mas depois, meu, quando você, o to... negócio, falou o primeiro, empreendedor... primeiro, primeira, sei lá, ação, primeira primeiro de empreendedorismo da sua vida deu errado, daí você começa, na segunda você já é mais esperto. Tipo assim, calma lá, vamos dar uma olhada vamos planejar um pouquinho mais vamos ver até onde vai isso daí é, e eu acho que aqui nos Estados Unidos o pessoal já tem uma cabeça um pouco mais diferente, o cara é mais planejado ele começa a fazer um business também. ele, não que não vai dar errado também, mas assim, ele tenta ali é, já mapear ali os caminhos, os buracos que ele vai percorrer é, e talvez ele consiga ali é, superar ou assim, errar menos tá? é mas não que o resultado seja diferente, porque às vezes o brasileiro arriscando mais tem um resultado muito mais rápido, e aqui os caras jogam o resultado muito mais longe. O Tuca, como que ele era e como que ele é hoje nesse critério?
1: É, Eu acho que, é, entendo bem o que você falou, até porque, como eu falei, meu pai é um cara que é muito estudioso, então ele sempre é da linha de estudar muito o mercado, ele fala muito que... Ele tem um ditado, ele foi muito difícil para ganhar. Então, para perder, não pode ser fácil. Então, ele tem essa linha muito que você falou, né mais semelhante até o pessoal dos né, Estados Unidos e de fora. Mas eu acho até pelo meu business em si, né, fora rádio. Rádio né, é uma empresa aqui, é um veículo de mídia. Então, a gente tem todas as nossas formas de receita. Mas esse meu outro lado, que é esse meu lado né mais empreendedor, vamos dizer assim que não foi algo que eu já peguei andando de certa maneira, que é esse lado artístico, eu acho que por mais que tenha... Quer dizer, perdão, eu acho que não tem muito um estudo assim, de mercado. Eu acho que tem mais um feeling mesmo, né, porque eu trabalho né, com evento e artístico. Né? Evento, como já diz o nome, uma eventualidade. Né? Então você tem 300 mil fatores ali que podem estar... Tá Perdão, que aqui passa perto do aeroporto. Mas você tem 300 mil fatores que podem estar, de certa maneira, influenciando, né? É, ainda mais aqui no Rio, que você conta, além de tudo, com o fator criminalidade, né? Então, dependendo de onde você está fazendo o evento, você ainda tem esse fator extra, que em muitos casos você não tem essa...
0: fator que você falou, fator da natureza. Choveu, sei lá, uma tempestade no dia que era para explodir.
1: Exato. um próprio artista deu uma declaração que não foi muito bem vista pela mídia depois do evento já ter sido lançado e você não tem mais como mudar o artista é. o, o, o evento já sofre essa consequência desse reiterismo né exacerbado que a gente está vivendo mas o artista né que é assim a, o meu principal business é onde eu realmente me identifico muito é uma coisa muito de de feeling né e às vezes você não acerta, porque eu já tive cases de artistas que com um trabalho, um investimento mínimo, é, o artista até com uma capacidade vocal, instrumental, é, de composição <risos> inferior, ter resultado é, gigantesco, ter resultados assim, muito grandes num tempo muito curto. Assim, uma identificação do público e aquilo ir muito rápida e já tive casos de artistas com potencial vocal é, uma habilidade instrumentos é, um grande autor que um dois três anos de investimento e não acontece assim eu acreditava tinha carisma mas o público não comprou aquela ideia né
0: Quanto tempo você já tem feito essa, esse empresa, como que você chama, é, tipo empresário, um empresário de futebol? É,
1: é, é, é empresário, a gente chama de, de empresário, empresariamento, agenciamento, né? Exatamente. Tem esse, esses dois nomes que se dão. Né?
0: Quanto tempo você já está nessa, buscando talentos, vai e fazendo essa, essa questão?
1: Eu tô já há sete anos. O meu primeiro foi o Jússio, que eu tô até hoje. Certo. E, o Esse segundo... bombou
0: mesmo, o Dilcinho bombou, né?
1: Não, o Dilcinho hoje é um grande case, né? O Dilcinho foi um produto que demorou até um pouco a maturar, porque foi realmente um novo nicho de mercado que estava se abrindo. né? O Dilcinho, ele foge um pouco daquele pagode, daquele pagode clássico, né? ele é um pagode pop, né? então ele era um produto muito diferente, que demorou um pouco a ser entendido né? pelos próprios contratantes e de certa maneira o isso foi bom porque eu acho que quando você constrói alguma base muito sólida você lá na frente você tem resultados mais significativos e é isso hoje o Dilcinho né, ele é uma prioridade dentro da maior gravadora que tem que é a Sony Music o Dilcinho hoje ele ele tem números é, no digital né vamos dizer aqui o Spotify que hoje é o principal player do Brasil é, durante toda a pandemia, ele chegou a superar números de Marília, de Gustavo, que são os grandes players do sertanejo, que tem um número muito à frente do pagode, seja de digital, seja de rádio. Né, onde ele figura com uma larga vantagem. É, dificilmente você vê um outro player que não seja... Talvez ali você tenha a Nita e a Locke, mas que a Nita e a Locke são uma audiência muito internacional, então a gente não bota nesse... Nesse não, campeonato, tô. ali não bota nesse campeonato aqui brasileiro. É, e o Dilcinho figurando ali, realmente é fruto de um trabalho de muito tempo, muito cuidado. Que não sou só eu, hoje eu tenho também... Hoje não, desde o início ele já veio com três sócios. É, já veio com dois sócios, perdão, que é o Igor e o Andros. É, no início ele ficava no escritório que era meu com outro sócio. E de dois anos para cá a gente abriu um escritório dedicado a ele onde eu estou até um pouco mais é, ausente da gestão e esses sócios hoje tocam um pouco mais esse projeto, é, até devido à minha demanda aqui da rádio, que tem sido muito crescente. Então, Legal. não deu para acompanhar é o tamanho que ele se tornou.
0: Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Nesse caminho de, de agenciamento, como que funciona hoje né? assim, os os artistas chegam até você buscando esse, esse serviço ou é, você tem alguma técnica, uma estratégia de buscar esses caras no mercado?
1: Então tem tem os dois formatos
0: uhum.
1: né? e também é, muda muito do tamanho do artista, né? Assim, um artista em revelação, um artista, né, que está querendo se lançar, é, ele muitas das vezes ele acaba batendo na porta. Claro.
0: Acaba batendo na o artista,
1: porta. O artista em lançamento, muitas das vezes, ele acaba batendo na porta. É, já o artista é mais consagrado, já tem um número de faturamento, né? já é uma realidade, já traz um resultado. Às vezes, ele também bate na porta, mas o percentual, vamos dizer, que aí já diminui um pouco. Muitas vezes, acaba já indo um pouco mais atrás até porque ele tem a sede de outros empresários no mercado, afinal, ele é um produto que já é uma realidade, que já deixa um resultado. Então, nesses casos, até mesmo, é, você tem que fazer uma negociação de uma certa, de uma luva, né, que num primeiro momento, no artista pequeno, é, já é um investimento só na carreira. Né? Uhum. Quando o artista é mais consolidado, às vezes já tem a luva e o um investimento na carreira.
0: No caso do Dilcinho, você veio desde que ele era pequeno, não é isso?
1: Pequeno, não, mas... É... Até porque o Jusinho já o sujeitão, já é quase 1,80m, então já, eu já peguei ele duas vezes do modo que eu.
0: <risos> mas
1: eu conheci ele profissionalmente falando ele desde, desde o início. Assim. Ele tinha, acho que há pouco tempo, saído de um grupo, e aí ele tinha procurado esses dois sócios que hoje eu falei mais à frente, que é o Igor e o Andrius. É, eles, na época, não tinham muito know-how de mercado, eles eram de outras áreas, já eram empresários, mas de outra área eram lá da ilha, eles já se conheciam né aqui da ilha do governador do Rio de Janeiro eles já se conheciam desde pequeno já tinham um certo tipo de relacionamento é, o Dilcinho procurou eles, eles mas a gente ainda não tem o know-how desse meio e aí eles marcaram um papo comigo e com o Gerson que na época era o meu sócio, que a gente tinha o um escritório que era muito mais, querenciava o Dilcinho pegamos também, fizemos toda a construção na época do Nego do Borel é, e Nesse, nesse papo a gente fez essa sociedade e começou a construção do Dilcinho com o Carreira Solo. O primeiro CD dele lançado né, nas plataformas, todo o primeiro trabalho já como o Gilzinho, já foi é, eu sendo sócio desse projeto.
0: Legal. E, e quando você busca, hoje assim, você, se você vê um artista, por exemplo, assim, quais critérios você utiliza para ver se... Pra, é óbvio que tem o feeling que você falou, né? Mas você busca alguns outros critérios como, sei lá, redes sociais, engajamento, ou letra de música, ou, sei lá, lírica. Sei lá, você tem alguma melodia? Tem alguma outra coisa que você vai estudar antes de começar a trabalhar com um artista específico?
1: Ah, o fator principal é tentar entender um pouquinho a cabeça do artista, é o que ele busca... E qual o histórico familiar assim, né, de princípio, de educação que esse artista teve? Porque senão você acaba tendo sucesso e Sim. o artista consegue se autoimplodir. Então você o tempo para chegar no sucesso é muito grande, na hora que vem o sucesso, ele não consegue lidar com isso e aí vai tudo por água abaixo, todo esse trabalho, esse investimento que você tem. E, como eu falei, às vezes é um período curto, às vezes é um período longo. É, mas é um investimento alto para você fazer um artista realmente um parâmetro nacional, você realmente querer construir um artista nacionalmente é um investimento muito alto né? de gravação de estúdio, né? de fonograma, de vídeo fonograma, de rádio, de assessoria, é, de digital, de marketing, de styling. Né? Então, assim, é um investimento muito alto para você fazer. Então, para o artista depois conseguir acabar com isso, é muito rápido. É uma Sim. declaração maldada. Então,
0: Entendi. a primeira
1: coisa é tentar buscar um pouquinho ali o que, que é desse artista, que foi uns erros que no passado eu cheguei a cometer.
0: Aprendendo com os erros, né? Não tem jeito, é sempre assim. Né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Aprender é isso, né? Errar, errar, mas, pô, não pode errar de, de, igualmente, né? Pode errar de, de uma vez aquela mesmo. <risos> Agora, é... eu acho que assim, quando a gente ouve muito do empre... o empresário do futebol, né? e o futebol é a mesma coisa, né eu acho que você está comentando aí, quando o... o jogador tem aquele sucesso mesmo, aí se ele não tem cabeça, pronto, né sai escândalo para o lado, sai escândalo para o outro, e isso pô, afeta diretamente seu trabalho e seu resultado principalmente, certo? E você falando que um dos critérios agora... É justamente, né? Você saber, sabe, como a família, princípios, valores, é, é, cai, cai a ficha, né? Eu acho que realmente a música, o artista, você vai ter o mesmo problema do cara se posicionar. E ainda mais agora, né, na mídia social, que o cara tem uma TV na, na mão dele toda hora. Se ele fala, abre ali o um Stories, ali, manda alguma coisa errada, seu trabalho pode ir por água abaixo, porque depende da, da
1: persona,
0: né? Do artista. Ah. E... Eu... vai lá, vai lá
1: não, perdão, eu acho que sim eu precisaria duas diferenças uma do artista o cantor e uma do empresário artístico, empresário de futebol né? eu vejo, claro ter vantagem e desvantagem para dois lados mas nesse momento eu vejo né, duas vantagens, uma do jogador em relação ao cantor, é que o jogador fazendo essas polêmicas todas, se ele não for preso e tiver metendo gol tiver metendo bola, tiver voando ninguém encosta, o salário aumenta, ele é titular, ninguém tira ele do campo, a mídia vai bater, vai bater, e ele está vivendo a vida dele, a carreira profissional dele está inabalada. Ele depende dele, muito, né? na, na profissão. Por mais que, claro, que um carisma dos fãs, tudo mais, as ali numa contratação, numa possível eventual venda de camisa, né? apesar que até os polêmicos, às vezes, pelo histórico, são os que... Tem Mas, né, a vender é. Mas, assim, falando no caso do artista, ele depende diretamente do público. Ele não depende dele subir e fazer o melhor show da vida dele. Se o público hum, tomou ranço, né, como dizem, muito no mercado, ou não tem mais aquela antipatia, não adianta se ele está com a melhor música, o melhor show da vida dele, que ele não vai andar. Então, essa é uma diferença que eu vejo muito grande entre os dois, e uma diferença que eu vejo muito grande né, do empresário artístico de futebol, é que o de futebol, quando ele acredita lá no início, ele investe, ele faz, ele faz todo aquele processo, ele tem um percentualzinho ele correr na vida do atleta de transferência, né?
0: É, Não é as
1: leis, mas ele, ele ali. A gente faz tudo. Bateu dois, três anos, ainda tem contrato. Veio alguém, hum, levou, pagou a, luva. pagou a luva. Quando paga, é até melhor, né? Mas que às vezes, né, ou então ele espera. Deu cinco anos... E, às vezes, é um tempo de maturação que você tem de três 4 anos. Então, às vezes, é ali no quinto ano, que você vai começar ali, a amortizar para a brincadeira ficar é legal. Aí vem, alguém já bota uma luva, já leva e você é tchau, tchau. Claro que isso volta com aquele ponto que eu te falei, da ali da educação, você entender, e da alguém que realmente você vai estar tá fazendo um trabalho não preso a contrato, mas um trabalho preso a... Realmente,
0: uma parceria a longo prazo. É isso aí. Eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que nesse caminho de empreender, uh, o empreendedor já tomou consciência de que o longo prazo, uh, é, eu acho que é, é muito importante. Óbvio que ele não vai trazer esse resultado que o empreendedor sempre quer no curto prazo, médio prazo, mas assim, aquele, a questão do win-win partnership, que eles falam aqui nos Estados Unidos, né? A questão do ganha-ganha, é importantíssimo, inclusive nessa carreira, pô. Imagina. O cara tem vontade de cinco anos, você vai lá, o cara era ter uma duração de um, dois, três anos, no caso do cara demora quatro anos e meio, ali quando você vai colher os frutos, aí vem e acontece uma situação dessa. Tem o artista também que pô, tem que ter esses valores, esses princípios para conversar com você e tentar achar uma solução melhor possível, que, que você também consiga colher os seus frutos,
1: certo? Exatamente, exatamente.
0: Vamos lá, tocar. Agora eu quero descobrir outras áreas aí do seu empreendedorismo. Vai, você tem o agenciamento, né? Como que chama é a Arca, é isso? Isso. Eu
1: hoje são dois escritórios. Eu tenho a Arca, a, que é um escritório que eu tenho que eu abri em sociedade com dois diretores até da aqui hoje da rádio Filho Dia, foram duas pessoas que me ajudaram muito na chegada aqui. Agora então, a gente tem esse escritório aqui em conjunto, que são com alguns artistas ainda no momento de menor expressão, que pegamos menores. E eu tenho a G.H. Milski, que é com esses meus dois sócios que eu citei anteriormente, o Andres, o Igor e o Dilsinho. O Dilsinho também faz parte do escritório, não só como Legal. artista. Ele também é um dos sócios da G.H. E nesse escritório a gente tem não só o Dilsinho como o Mumuzinho, o Menos é mais, que foi um fenômeno aí, né, durante a pandemia, de live, de consumo, atingiu números altíssimos. É, a gente tem outros artistas de menor né, que ainda estão em é, uma fase mais de lançamento, que é o Pedro, o Rosuário, o Oik é, fechamos essa semana aí com a Rívica, que é a menina de se eu não me engano, 13 anos, com a produtora de eletrônico mais jovem do mundo. É. É, e a gente tem, sim, a menina é um talento, fala as quatro idiomas, é. É, como eu disse, assim eu não sei os pormenores, porque os meus sócios que estão lá mais de frente hoje dessa desse projeto. É, e a gente tem a workshop Rio, que é a representação, representação é até um pouco além, né? porque representação normalmente é um formato onde seria ser essa label, seria na... Né, a GH representando esses artistas, então seria um escritório de representação né, em sociedade, em parceria, representando a workshop, que hoje é o maior escritório brasileiro, né, que conta com Marília Mendonça, Henrique Juliano, Zaneto Frederico, Frederico, não, João Neto e Zaneto é Cristiano, Cristiano é, Mayane Maraíza e tantos outros, e que hoje é disparado maior, então também é uma parceria que veio para agregar bastante. aí.
0: Depois de tanto tempo de, de agenciamento assim, pô, com essa bagagem que você tem, Tuca, é, você criou algum método próprio de para, por exemplo, para lançamento de um artista, gosta esses artistas que você pegou aí. Vocês já sabem um caminho ou, ou, ou depende muito do artista? Vocês ou vocês dois, talvez, faz um híbrido?
1: Não, depende muito do artista, do segmento e do, do tamanho do artista, porque também não adianta dar um passo maior do que a perna. Então, é, hoje um dos maiores investimentos de lançamento de um artista é um investimento em rádio, que a maioria das rádios do Brasil trabalham da certa forma tabelada, então assim tem que ter um investimento em rádio. E esse o investimento,
0: play seria isso? Você tem que pagar lá uma cota, não sei como funciona é o valor para você é, tocar música. É um
1: espaço, um espaço publicitário, né? É. A rádio está disponibilizando um espaço publicitário, não, né? É um espaço que a rádio está disponibilizando ali. É, em troca disso, cada rádio trabalha da maneira, a gente aqui gosta de trabalhar da maneira mais de parceria, é, mas tem várias rádios que trabalham de outra maneira, né? todas, é, a maioria entrega um muito bom resultado. É, então, o um investimento em rádio, né? a gente tem investimento em fonograma, vídeo-fonograma, você pode fazer né? o fonograma é a música, o vídeo-fonograma pode ser o, um clipe, né como fala, ou muitas vezes a gente faz um DVD que a gente... Né? pode soltando isso, e aí pode soltar como single, né, que é uma música só, com EP, que é uma compilação ali de quatro, cinco, ou você pode subir o álbum, que aí já são mais de, né, pelo menos, ali oito faixas, normalmente. E, e aí o um investimento em rádio e digital, que varia um pouco de segmento do tamanho do artista. Você vai ali para o rap, para o trap, né, são produtos que não performam muito em rádio. Então, não adianta, né, é um investimento muito focado no digital, aí você já vai mais o pagode, o sertanejo, já são produtos que tem que performar muito em rádio, sem poder abandonar o digital, claro, mas aí é o que eu falo, não adianta você investir também em praças que não tem contratantes consumidor, consumidores desse, desse seu segmento. Você vai botar um dinheiro que você não vai pegar, né a expressão que a gente fala. Ah, como assim? Pô, é, vamos avaliar o ano de 2020, né? fizemos Rio Grande do Sul, investimos aqui em X rádios, viramos três músicas lá no estado, lá na, lá no estado gastamos X para ter esse desempenho e atingir as métricas que a gente queria. E a quantidade de show que a gente teve ali, claro que a gente sabe que não dá para um ano. Às vezes, um ano é investimento, né? 2020. A gente vai colher esse resultado em 2021. Não dá para ser isso. Vou dando um exemplo de quando já vem um trabalho em construção. Já veio 18, 19, 20. Vamos ali agora fazer o cálculo do 20, desses três anos né? de investimento, o que, que a gente teve. Nesse ano, a gente colheu X menos 20%. Então, assim, até onde vale continuar investindo nessa praça? Ah, mas a gente pode ali estar tá investindo nessa praça, estar tá trazendo uma audiência digital maior, que hoje a gente sabe que vira uma receita, mas o show tem que compensar, então 20%, vamos avaliar, agora não, a gente investiu X e veio X menos 80%, né? então assim, vamos focar em outra praça, é uma praça que a gente está investindo aqui há dois, três anos e a gente não pega de volta, então é uma praça que não é muito consumidora desse nosso segmento, então a gente avaliar onde a gente consegue ter um resultado bacana que vai estar... Tá voltando financeiramente ou, às vezes, de alguma outra maneira, como se estamos, digital ou de marca, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? que por acaso do... a gente tem o privilégio de estar aqui, mas o Rio de Janeiro é uma vitrine, é uma vitrine Brasil, é... ele, ele reverbera para outras cidades, é... a Globo está aqui, assim, ele influencia muitos famosos, é... é a rede social. Então, assim, Rio de Janeiro é uma praça que Muitos artistas não pegam, mas vale porque é a vitrine, você tem que estar bem no Rio de Janeiro. Então, assim, tem esses fatores de investimento, que são os que a gente avalia ali na construção de um artista, não, perdão, no investimento né, de um artista e do tamanho também, né? Você está com caixa X, não adianta você ir fazendo investimentos nacionais, nacionais, que depois de um ano, você vai olhar para o artista, você vai ver uma conta desse tamanho que ele não vai pagar nunca. Então, também não vale a pena. Então... É
0: degrau por degrau, step by step. aí deve ser até difícil de construir, né? Porque não tem um. É intangível praticamente o negócio. Vai assim: você tem que ir no feeling, aí e medindo investimento e retorno tal, e tal. Só que você tem um prazo também. Mas também, de repente, se você faz um artista histórico, faz uma assim também, aí o retorno você tem múltiplos, vai, igual a gente fala. Sim. Retorno, tem é, e, e hoje, como que vocês funcionam? Assim, vocês normalmente trabalham com capital próprio, de sócios. Vocês também têm parceiros, investidores? Que também é o mercado que existem investidores terceiros que gostam de investir em artistas ou, ou não?
1: Existem, existem, existem alguns escritórios que a gente sabe que trabalham com investidores. Eu, graças a Deus, né, nunca precisei e também nunca quis botar esse pé pelas mãos. Porque da mesma forma que você falou, quando vai, tem ganhos exponenciais e esse investidor que está vindo de fora, ele está querendo ver, ver esse lado. Ele não entende, às vezes, uma demora, no né, processo. É, ele não entende uma REC que isso pode dar. E como você mesmo falou, e até meu pai costuma dizer muito, ele fala, filho, esse seu business é um negócio de alto risco. Então, de 10, 2 vão dar certo, 3, 4 cinco ele vão empatar e três você vai perder muito. Então você tem que otimizar esses dois que dá certo. Você ganha muito, muito. perder menos, que é isso. É um negócio que você vai estar sempre trabalhando com alto risco. Então eu não quero dormir com o dinheiro dos outros é, que não entendam esse alto risco, ou até que entendam e eu vire assim... Que é um negócio que também pode virar porra, entendeu? É o que você falou, uma declaração errada, é, ou realmente fizemos, fizemos, o artista não foi. O público não comprou ideia, erramos no projeto, é, na caracterização, no momento, no segmento, na linguagem, no beat musical, achamos alguma coisa e nos equivocamos. Então eu prefiro não ter esse risco, eu prefiro trabalhar com o meu próprio capital ou dos meus sócios que realmente estão envolvidos no, no projeto e entendem todos os riscos que esse, é, esse business oferece.
0: É, eu, eu vou fazer um comparativo, um link aqui com um investidor de startup. O cara realmente ele tem que investir umas 10, 20 para ver se acerta uma ou duas e compensa as que não vingaram, porque é o que você falou, é alto risco mesmo. O cara, assim, Exatamente. E o cara vai lá e quer botar em uma startup, o cara acha que vai fazer a vida ali investindo no um negócio. Pode dar sorte, mas na grande maioria dos casos a startup não vai vingar. E ele não entende o jogo de, da empresa que nem sai do papel da ideia ainda, que é muito mais complicado. Se você for investir numa empresa de late stage, assim, que já tá ali com faturamento, já tá consolidada, é a mesma coisa que você foi investir num artista já pronto, né? Com certeza o cara tá mais grana, muito mais grana do que pegar um artista pequeno que tá, tá começando.
1: É, com certeza, porque eu falei, tanto que artistas que já tem na, uma realidade, você, dependendo da realidade. Ou seja, trabalha não só com investimento na carreira em alguns casos, como muitas vezes a luva para o próprio artista mesmo para estar tá adquirindo aquele percentual né, Mas negociado.
0: É, então, é isso aí. Você falou, Pô, o cara que já coisa, você tem que ir lá e pagar uma luva. né? A luva é para o artista ou é para a agência anterior?
1: Depende se você está tirando ele de um contrato em vigência ou se é um artista que está livre ou, às vezes, o próprio artista com um contrato em vigência querendo, de certa forma, vender mais um percentual dele, que também pode ocorrer dependendo do contrato. Eu entendo que muitas vezes o, o escritório que já está tem a prioridade, mas nesses mercados você vê de tudo. Então, então, acho que tem esses três casos aí. do né? artista livre querendo dar um percentual, ele tem 100% da carreira, ele quer te dar ali 40, 30, 20, 50, para você estar tá, é, agenciando ou ou investindo, alavancando, é, ou para tirar do escritório, muitas vezes ele vem, não estou satisfeito, quero sair, mas tem que acertar lá um negócio, e eu preciso de mais um negócio aqui para mim também. É, ou às vezes ele já está no escritório, tem uma negociação, e ele quer captar mais um investimento, que ele pode fazer junto ao escritório, né, o escritório fala, te compro mais um pedaço, ou ele fala, não, eu tenho um investidor que eu vou estar aqui, é, mas aí entra como investidor se ele já tiver o escritório, que aí por contrato, é, todas as responsabilidades e autonomia né, do, de gestão da carreira do artista é do escritório. Então, nesse terceiro caso, ele seria um mero investidor queria receber um percentual como ele recebe um dividendo de qualquer ação lá, ação. Sem, sem se meter.
0: E esse percentual, ele entra o quê, por exemplo? Ele entra receitas de show, receitas de streaming, ele patrocinadores também, entra tudo ou não?
1: Então, existem dois formatos que a gente chama. É o formato que a gente fala que é um pouco mais de agenda, que é o que às vezes é um formato que é o cara que trabalha mais a questão de show, é né, o responsável que é, cuida mais da agenda mesmo, e aí não é aquele formato tão escritório, mas o formato que eu trabalho, sempre trabalhei, é o formato 360, né? porque a gente investe um dinheiro em assessoria, a gente investe um dinheiro em mídias digitais, e tudo isso não é, investe um dinheiro em styles, investe um dinheiro em roupa, então tudo isso é o 360 da construção do artista, então nada mais justo que na hora que uma marca se interessa por aquela construção que a gente criou, a gente está dentro. É, o digital também faz parte, então é um contrato 360 mesmo, onde tudo que entrar ali, é, a gente está tá dentro. Às vezes, o que fica de fora é só a questão autoral, que é a questão da caneta, de composição, que aí é uma editora, aí é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas aí, às vezes, é o que fica de fora que a gente entende que é uma coisa... A gente contratou um cantor e, às vezes, esse lado dele é autor, ele vai fechar com uma editora, é um outro business, que não é a imagem que a gente está cuidando, que é ele dentro de um quarto com papel que a gente não tem nenhuma interferência, não estamos ajudando em nada ou investindo. Então a gente entende que em alguns casos, se a gente também não for a editora do artista, uhum. porque esse artista assina como editora, a gente pode propor também ser uma editora. E aí existe também uma luva, um contrato, onde faz um trabalho de edição, de você tentar é, distribuir essa música para outros cantores estarem gravando, né? fazer um trabalho... Para essa música ter uma visibilidade ali maior, é, você também estaria. Mas se não, o lado autor, do artista, é a única coisa que fica fora desse contrato, vamos dizer, com um, um intérprete, né, que a gente chama na linguagem mais técnica, 360.
0: E eu vou falar uma ideia que veio na minha cabeça aqui, que vocês é já devem fazer, obviamente. mas é, Por exemplo, assim, todo... O, Todo mundo que tem autoridade hoje, presença digital, não tem jeito. Atrai atenção e atenção e engajamento. As marcas olham e falam: Meu, eu quero botar a marca ali, seja uma camiseta, seja um relógio, seja uma pulseira, para o cara utilizar, porque ele vai influenciar né, as outras pessoas e a marca vai vender mais por isso. Quando esse seu artista ele ganha essa, essa autoridade, esse engajamento online, é, vocês têm também, dentro as historias de vocês, uh, um trabalho para buscar marcas que queiram fazer esse, uh, esse patrocínio, né, essa, esse investimento em marketing, ou é só no, no orgânico mesmo, que as marcas que procuram por, sem nenhuma ativação?
1: Então, é, vamos dizer como escritório, a gente fica responsável por entender o artista, né? E, muitas vezes, assim depende muito de artista para artista, então Tem artista que gosta de participar muito, tem artista que gosta de vir na reunião. Agora, na pandemia, todos eles estão até gostando mais, né? Porque dentro de casa, um ano e meio, né? Ele é assim. Mas, normalmente, tem artista que agenda muito corrida, sai quinta, vai para a estrada, volta domingo à noite, de madrugada, segunda, dorme o dia inteiro. Terça corda para a vida, família, terça, quarta, quinta, a noite já está na estrada de novo. Então, depende muito. Tem artista que, mesmo assim, gosta de estar o tempo todo é, participando de maneira online, Sim. no grupo. Já tive artista que falou não quero saber de nada. Manda o dia que eu tenho que estar tá no palco e o horário. Não quero saber. Eu falo, irmão, vem aqui vejo. veja. Pelo menos você veja o fechamento, veja os custos. Eu gosto de ser muito transparente. Ele, não, confio você, meu empresário pinga lá o que tem que pingar, me manda o horário do show e acabou. Não quero saber, não, tem escritório para isso. É... Então, assim, tem os dois perfis. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente não tem essa mão de obra interna, a gente é, tem até uma pessoa que trabalha com a gente do Dilcinho desde o início, que é uma pessoa que acompanha a gente é, lapidando a construção do artista, é, junto da assessoria de imprensa, junto do marketing, é, vendo qual a melhor assessoria, qual o melhor marketing, é, a maneira dele falar, dele se portar, para ele virar um produto querido pelas marcas, que a Paulinha, que é uma querida, tá, eu tô com o há sete anos, ela deve estar tá 6, seis, que ela participou desse primeiro escritório que a gente teve lá, muito mais, né, que eu falei cara era do Dilcinho, é, que a gente teve o Dilcinho, o Nego e alguns outros artistas. É, e aí... Junto com essa construção, a gente procura uma agência que tenha um perfil, uma agência própria de publicidade, digital, que tenha um perfil melhor desse artista. E aí a gente senta, bate um papo. Muitas vezes essa agência vem atrás da gente, tem alguns players aí no mercado. A Mind hoje é um player que vem sendo muito falado. Então, são agências assim, que às vezes, quando o artista toma uma proporção muito grande, a agência vem, muito provavelmente, porque marcas que ela trabalha já perguntaram e aquele artista, ou então ela já vem ali para já tentar estar tá dentro, ou muitas vezes a gente mesmo vai fazer uma reunião, porque a gente está fazendo uma construção, quer começar a atrair, quer entrar num cash de uma grande empresa dessas, que facilita muito na, é, trazer essas marcas, então, tem, tem muito esses dois modelos. Tem o gente argentino quanto vindo. Mas, assim, a gente não tem essa agência de captação interna. Assim, no máximo, a gente tem, no caso, essa pessoa que cuida muito ali do dilciência, si, não de todos os produtos, é, que fica responsável por ajudar a contratar essas empresas, sempre a gente conversando. Mas, nos outros casos, é sempre uma agência de fora. Acho que nenhum escritório... É, nenhum agenciamento, nenhum escritório, acho não, acho que tenho quase certeza tem isso interno. É essa cara, agência de captação mesmo de marcas.
0: De marcas. Bom, vamos vou virar um pouquinho para a parte do empreendedorismo mesmo, assim, nessa sua, na sua carreira toda, assim, né? Obviamente que a gente enfrenta desafios diários, né? São muitos desafios. Já tá mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, né? Eu vou te falar, não sai daí porque estava complexo. É difícil bater aí. Eu falo o seguinte: o empreendedor ele é um super-herói, né? É, você é tomar a bala no peito, a bala tem que e você ficar em pé. Não pode nem dar uma balançada, entendeu? Senão vem outro. <risos> mas é isso aí, o empreendedor brasileiro, por isso que eu falo, eles são os mais fortes da face da terra, cara. <risos> é complicado. É. E, mas assim, se você fosse citar assim, um, um desafio, é, um problema que você passou nessa carreira, assim, que você. Sabe aquele negócio que você chegou a pensar em desistir e falar, cara, que empreenderam aqui nada? E contar uma história dessa e como você superou?
1: Ah, é, acho que pensar em desistir, isso nunca ocorreu, porque assim, sempre tive negócios rentáveis, é, graças a Deus, sempre tive essa estrutura familiar. Nessa empresa familiar, então, que no momento eu comecei a ter uma certa autonomia. Durante muito tempo eu fiquei na parte artística e evento. E aí acho que o momento mais difícil foi a pandemia, que foi o um momento que, que culminou de é, eu realmente assumir o 360 da empresa, é, todas as áreas, é, a empresa inteira responder a mim, e a minha mãe realmente, até por questões familiares da minha avó, se ausentar bastante, é, e a responsabilidade é toda minha, e faturamento por causa Entendi. da pandemia, a primeira coisa que todo mundo corta é a verba publicitária, a verba de mídia, ninguém sabe se vai estar aberto amanhã, se vai conseguir pagar um aluguel, se vai conseguir pagar um funcionário, vou estar investindo em publicidade, vou estar investindo em mídia, não existe. Então acho que esse foi o momento mais difícil, é, os cortes serem feitos. É, a redução de equipe, todos os ajustes, se enquadrar essas medidas do governo sempre confusas, é, o tempo todo uma novidade, é, uma ajuda que não limitada, mas sempre confusa, uma ajuda que na verdade empurrava mais para frente é, e principalmente é, a redução da equipe, que foi as que um dos fatores assim, mais difíceis, que a gente teve que fazer uma boa redução. Mas, por outro lado, a gente foi bom que conseguiu crescer muito na parte de tecnologia. Assim, muita coisa que estava parada, que a gente, no dia a dia, não conseguia. Então, eu, eu no final, eu tiro um saldo muito positivo dessa pandemia. Assim, que a gente conseguiu reduzir algumas áreas, conseguiu exponenciar é, o crescimento de outras áreas que talvez demorariam muito mais, a gente realmente mudou. A gente deixou de ser a rádio FM no Dia, a gente virou a FM Dia uma grande geradora de conteúdo durante a pandemia. Um grande no estúdio multimídia mídia, a gente tem uma TV, né, que é pelo aplicativo, pelo site. Então, a gente conseguiu realmente evoluir. Então, acho que é literalmente é, tirar do limão a limonada. Né? Acho que nesse momento mais difícil, acho que saiu talvez o... O melhor momento, melhor mudança, né, Aqui dessa minha gestão dentro da rádio
0: é o pessoal fala que grandes depressões geram grandes evoluções, e eu acho que é isso, né? Quando você é, encontra um grande problema, é, muita gente morre no problema, né? Muita gente fechou na pandemia, mas as pessoas que conseguem ali se reinventar pivotar o negócio, igual você falou da rádio, virou um grande gerador de conteúdo, era uma, só uma, entre aspas, né? uma rádio grande, mas era uma mera rádio, mas você virou, pô, agora a gente está muito melhor com tecnologia. Então isso que eu acho legal, né, do empreendedor de, de, de saber e ter essa capacidade de evoluir e se moldar, cara, não tem jeito. tem. É,
1: exatamente, assim, a gente, no meio da pandemia... É, tirando essa questão de faturamento que acaba que é o que mais assusta a gente é uma rádio aqui muito rua, dia tinha conhecido a rádio de evento, de rua, de promoção Ali a gente tinha oito carros na frota, ônibus, van uma equipe de promoção com mais de 20 funcionários, o tempo todo na rua ativação, maracanã apoteose, a gente falou como que a gente vai sobreviver de audiência sem essa força que a gente tem, né, porque tem rádios são mais adultas, para ela... Não interfere tanto e a gente ficou com muito medo disso. E foi muito legal que, nos últimos três ibopes que saíram, o último até saiu anteontem, a gente conseguiu, em três meses consecutivos, quebrar o alcance da história do rádio brasileiro. tanto dentro do Rio de Janeiro, que né, a gente fala de um volume muito menor do que o de São Paulo por mais que também tenha mais concorrências, tudo mais, a gente está falando de um volume muito menor. Então, assim, a gente conseguiu três meses consecutivos. Começamos ali com 1 milhão e 900, é aferida em dois dias, né? A métrica do Ibope, você não consegue desmembrar em 24, é em 48, e a gente terminou é, esse último Ibope aferindo em 48, 1 milhão e 993 milhões de pessoas, sendo um recorde geral da rádio da história do Brasil. Então, assim, uma rádio de rua sem a rua. Então, Legal, assim, gente. realmente foram mudanças muito legais, não só na tecnologia, como, assim, no próprio ar, os resultados que estão trazendo para gente.
0: Meu, parabéns, show de bola.
1: Ah, Tuca, obrigado.
0: Seguinte, agora, qual que é o um sonho do Tuca, assim, o um sonho grande do Tuca, assim? Pode ser na agenciamento, pode ser na rádio, pode ser pessoal, empreendedor, investidor. Qual que é o sonho do Tuca que ele fala, assim, que ele tem na cabeça dele para alcançar? <risos>
1: Ah, então, eu gosto de ter sonhos. É, claro que a gente tem sonhos grandes, mas eu gosto de estar tá sempre renovando com um, pequenas metas, né? É igual aquela questão do maratonista, né? Se você sair para correr 42, você não corre, né? Uhum. Você sai para correr 5, mais 5, mais 2, na hora que está muito cansado, aí melhorou é mais 10. Então você vai sempre naquela construção ali de pequenas metas. Hoje o sonho é, é a realização dos artistas que a gente hoje vem trabalhando, é, os artistas que estão em lançamento, é, a gente conseguir realmente emplacar eles nacionalmente. Hoje eu tenho aí o Binho, o Robinho, é, na Arca, temos lá o Rosuá, o Pedro, na GH. É, a FM Dia se consolidar como essa grande marca é, Brasil, que ela é, com um o processo que a gente está vindo agora a expansão das, de expansão da marca, que a gente está vindo aí final do ano, que a gente vai sair com a FEMU Dia do Rio e vamos começar a abrir a FEMU Dia aí pelo Brasil. Então, acho que o sonho mais próximo é esse mesmo, é ver a FEMU Dia aí pelo Brasil inteiro.
0: Show de bola. E agora, Tuca, é, o papo está muito bom, mas a gente vai para a pergunta final do nosso podcast aqui, consolidada, né? é, para as pessoas que ouviram a sua história, se inspiram na sua história, querem traçar esse caminho de empreendedorismo, de sucesso até onde você chegou. Qual seria o REC, né? o conselho, o segredo número um que você deixaria nas pessoas em termos desse caminho empreendedor?
1: Então, é, eu acho que... Meu pai, mais uma vez, sempre falou muito isso quando eu era mais novo e hoje eu vejo muito isso na prática. Eu acho que o sucesso do empreendedor ele vem de duas linhas, né? que é a capacidade e a vontade. É... E a, vo... a capacidade é... em cada área, eu acho que tem uma certa forma de você se capacitar. Eu, eu por exemplo, não tenho uma formação... Né, superior é, completa eu tive que no momento vim para a rádio optei por isso a demanda aqui foi crescendo eu fui aprendendo mais na prática e com esses casos que a gente falou né de fracasso financeiro mais aprendizado é, então acho que capacidade dependendo da sua área da sua avaliação é você se capacitar da melhor maneira para o que você quer fazer é, tem áreas que a gente sabe que é o estudo que tem área que Realmente tem que ter uma capacidade ali mais teórica, técnica, que né, um médico, um, um advogado que não dá para... Vou ficar ali escutando o que o amigo fala, vou ficar ali dando uma olhadinha na sala de cirurgia para ver como é que é. Então, realmente é, tem que ter essa capacidade mais técnica e a vontade. E a vontade não é aquele, ah, eu quero, ficar né, no YouTube vendo esses cursos, né, como ganhar dinheiro em três meses, nessa enganação desse pessoal aí que, se soubesse ganhar dinheiro muito bem, não tá estava ensinando os outros, né? Então, é a vontade realmente diária, né? Aquela de acordar cedo, de querer fazer melhor, de do foco, de se cercar de boas pessoas, de estar tá sempre querendo melhorar, de estar tá querendo ouvir é, a opinião da equipe, ouvir quem tem conhecimento maior naquela área. E sempre está se cercando né, de, de bons profissionais, boas pessoas ao seu redor, mas eu acho que, assim, acho que é sempre a capacidade e a vontade somadas, é o que eu digo, que, que fazem um resultado. Né? Assim, você vê jogadores, né, usando uma analogia um pouco mais na prática para uma galera que às vezes não tem um perfil tão empreendedor, né? não está nesse meio aí, igual a gente. Você vê jogadores às vezes com uma habilidade, uma qualidade técnica 10, mas na carreira você vê que a vontade ali foi 3, 4. Ele ficou satisfeito com aquela posição, com aquele salário ali, que ele alcançou num determinado momento da vida dele. E você vê jogadores que às vezes não, não tinham aquela qualidade técnica tão brilhante, direita, esquerda, chuta, brilha, dribla, é, e uma vontade tão grande que tiveram carreiras fenômeno, fenomenais, né? assim, títulos, mundo afora. Então, assim, por quê? Porque, e aí, quando ali esses dois, a gente tem o Zico, a gente tem o Pelé, a gente tem os que entraram para a história, que eles conseguiram né, alinhar a capacidade técnica muito grande com a vontade. De todo dia treinar mais com os outros, chegar mais cedo, sair mais tarde. Então, acho que quando alinha tudo isso. Que você chega nesse topo, você
0: tem o, o ápice do sucesso, digamos assim. Show de bola, Tuca. Mandou muito bem, cara. Deixou aí quase que um livro de hack. A galera <risos> cara, vai adorar, cara. Sério mesmo. Eu gosto disso aí. Quanto mais conteúdo, melhor. Tuca, agradecer a sua participação mesmo. Uma gratidão ter você aqui. Parabéns. Sucesso na carreira aí, pô. Quando pintar no Brasil aí, eu quero ir aí no Rio te conhecer. Me fala. Pô, Por favor os shows aí dos seus artistas, conhecer um pouco mais, que é cultura e eu gosto, cara, legal.
1: Pô, por favor, eu que te agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, papo super bacana, e, tô, e fico esperando, o dia que você vier aqui no Rio vai ser um prazer te receber aqui na rádio, conhecer um pouquinho aqui da FMU Dia, do escritório, da história toda, desses nossos eventos, tenho certeza que você vai curtir bastante. Valeu.
0: <risos> Valeu, galera. Fico com Valeu. vocês, então, no podcast Você Rex, nos vemos na próxima.